0: Pekný podvečer, ja vás vítam na diskusii Café Europa v Kace Dunaj, je to prvá diskusia po prázdninách a myslím si, že téma je veľmi zaujímavá. Vítam všetkých vás, ktorí ste prišli do KC Dunaj a takisto vítam všetkých tých, ktorí následujete prostrednícom sociálnych sietí online. Ďakujeme zastúpeniu Európskej komisie na Slovensku, ktoré je hlavným organizátorom tejto diskusie. A ako som povedala, diskusia je zaujímavá, pretože každého sa týka potravina, potraviny, ktoré nám títo, niektorí z týchto pánov dodávajú na stoli. Takže budeme veľmi radi, ak sa do tej diskusie zapojíte. Ja mám samozrejme veľké množstvo otázok, ale budem rada, ak sa pridáte aj vy, máte dve možnosti. Tí, čo ste tu, tak môžete použiť mikrofóny, my vás v priebehu diskusie vyzveme. Takisto môžete, ako vidíte, tu slajdo, čiže ak sa napojíte cez hociaký prehliadač na slido.com a heslo je hashtag ceba a budete klasť otázky, my sa postupne k ním budeme dostávať. Nebude to len tak. Traja z vás budú vyžrebovaní a môžete dostať malé baličky od kafe Európa. Je tam USBčko, je tam hrnček, je tam platená taška, je tam myslím tričko, takže celkom pekné dárčeky to sú. Na konci diskusie budú tie, tie mená vysvietené, takže budete vedieť preto, ako už bolo spomenuté. Bude, bude dobré ak dáte aspoň nejakú prezívku alebo meno, aby sme vás dokázali identifikovať. No a teraz naši hostia, s ktorými budeme dnes večer diskutovať. Vítam, začnem z najväčšieho kraja, pán, pán Michal Fejk, štátny radca ministerstva podhospodárstva a rozvoja vidieka. Pekný večer. Pekný večer. Druhým diskutujúcim je pán Polák zo Zväzu chovateľov mesového dobytka na Slovensku. Pekný večer aj vám. Dobrý večer. Marian Šoltý z SPPK, teda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinovej komory. Pekný večer aj vám. Dobrý večer, A z Bruselu docestoval za nami konzultant, expert Európskej únie v oblasti poľnohospodárstva aj životného prostredia, aj o životnom prostredí budeme samozrejme diskutovať. Pani, na úvod, keď sa povie slovenské poľnohospodárstvo a keď sa povie téma globalizácia, čo vám ako prvé nápadne? Ako by ste to veľmi stručne vysvetlili akou, akou metaforou, pan Fake?
1: Podľa mňa je to otváranie akýchkoľvek hraníc. To, to je vo všeobecnosti globalizácia. A zároveň by som povedal, že je to aj má to aj svoje pozitíva aj negatíva. To znamená, že ako spotrebitelia si môžeme vyberať oveľa viac tovarov, sem brúdi, oveľa viac produktov chutí, vôni. Na strane druhej je tu oveľa väčší tlak na tých menších, tie, tie, tí veľkí hráči na trhu zásadným spôsobom tlačia na tých, na tých menších a v konečnom dôsledku sa to prejavuje práve na polnospodároch, ktorí ťahajú asi na, za najkračší koniec tohto v tomto reťazci plus potravinári a asi najlepšie sú na tom obchodníci, ktorí majú ten najväčší podiel a keď budeme o tom diskutovať, že aké to má efekty na Slovensku, ja si myslím, že oveľa viac negatív ako pozitív, pretože už sme trošku začali tú diskusiu o tom, že aký máme podiel slovenských potravín, čo všetko dovážame a mohli by sme si to pestovať. A na konci dňa teda, toto všetko súvisí práve s globalizáciou, ktorá je teda prítomná aj v agrosektore.
0: To je taká veľká metafora, ja som čakala jednou vetou. Pán Pola, keď sa povie slovenský polnohospodári alebo farmári a globalizácia, čo vám napadne? Možno stačí jedna veta, jedno slovo.
2: Nepripravenosť.
0: Nepripravenosť. Dobre, budeme o nej diskutovať. Pán Šolty?
3: ja by som skôr povedal neznalosť vlastne ešte, myslím neviem či tu niekto je ktorý vie presne čo je to globalizácia a či existuje globálny ľud že tá globalizácia vlastne je
0: no tiež zaujímavá otázka do diskusie a pán Šebesta čo vám napadá, keď, keď sa povie slovenské polnohospodárstvo a globalizácia
4: ja by som povedal tiež že sú to, asi, asi to nenaplnené možnosti ktoré majú slovenské plnohospodári, je to pre mňa otvorený trh a možnosť exportovať na otvorený trh, ale na druhej strane aj byť pripravený na dovoz z iných krajín.
0: Vy ste to už naznačili všetci čiastočne, tak poďme si to rozvinúť, tú nepripravenosť a, a neznalosť a rôzne veci, aby sme to dali. Ale samozrejme, poprosím vás krátke odpovede, aby sme, pretože toto sú naozaj diskusie, ktoré môžu byť veľmi dlhé, ale v každom prípade aspoň jedno, dve pozitíva čo vám, poľnohospodarom, aj vám, úradníkom, ktorí sa o nich staráte alebo pomáhate im prežiť alebo mali by ste im pomáhať prežiť, čo tá globalizácia možno prináša jednu, dve pozitíva a čo sú tie najzásadnejšie negatíva z, vašich, z, vaši, z vášho pohľadu? Môžete začať aj vy a môže aj pán Polák, ktorý hovoril to jedno slovo iba zatiaľ.
2: Jedno slovo. Ja mám rád také úderné úderné veci, niekedy aj také diskutabilné, a však na to sme na diskusii. Nepripravenosť. To znamená, že Vždy sme očakávali, že to za nás niekto vyrieši. Vždy sme očakávali, že niekto príde a niekto vykúpí. Nepripravenosť Slovenska bola aj v tom, že nemalo dostatočne odborníkov, obchodníkov. Obchodníkov, ktorí sa vedeli pohybovať, vedia pohybovať a budú vedieť pohybovať na tom otvorenom trhu. Tá nepripravenosť bola aj v tom, že... Máme tu aj historicky taký bilak veľký, uh, rozdrobenosť pôdy, s ktorou sa stále dotýkame, stýkame a za 30 rokov demokracie sme to nedokázali dať nejako do poriadku.
0: My pek, vlastne uh, už sa presunuli v našej ďalšej otázke a ja viem, že v tej globalizácii našim problémom sa budeme dostávať, pretože, pretože to bude prierezová otázka. Um, vy ste naznačili keď naše problémy, ktoré, ktoré predznamenala aj tá zmluva, ktorá v podstate vyjednala s, s Mercosurom, čiže s krajinami Argentína, Brazília, Paraguaj, Burugu, aj predtým, tam myslím, bola aj Venezuela, tam myslím, že dneska veľmi vážne vlastné problémy. V každom prípade tá dohoda sa robila 20 rokov. To je, to je obrovské množstvo času. A dnes, keď už v podstate bola vyjednaná, tak odrazu sú na ňu dva veľmi rozdielne pohľady. Jeden hovorí o víťazstve, druhý hovorí o totálnom zlyhaní. Takže z vášho pohľadu, pán uh, uh, z pohľadu človeka, ktorý to analizuje v Bruseli, uh, je to dobrá dohoda alebo zlá dohoda? Lebo uh, každý sa na ňu asi pozera úplne ináč a zrejme aj z neho uh, uh, pohľadu. Pretože ona to nie je len
4: dohoda pre, pre poľnohospodárstvo, samozrejme. Presne, ako ste vysielili, že tie názory brúselí sú diametrálne Bol zaujímavé si napríklad pozrieť takú konzultáciu verejnú, ktorú robila komisia, kde teda pozvala všetky zúčastnené strany a keď sa tam videli vystúpiť napríklad nejakého nemeckého reprezentanta automobilky, tak skutočne vychváľovala komisiu, ako on mohol. A naopak, keď tam boli reprezentanti írských farmárov hovedziny, tí mali na to úplne iný pohľad. Boli veľmi kritickí a obávajú sa jednak teda sú v sektore, ktorý je dlhodobo ekonomicky na hrane alebo, alebo borí sa s problémami a do toho ešte teda vnímajú, že má, má prísť ďalší, ďalšia hovedzina lacnejšia na, na európsky trh. Takže áno, tie, tie, tie pohľady sú veľmi rozdielne. Ja by som povedal, že... Je to trošku strategická dohoda, aspoň takto sa snaží propagovať Európska komisia. Hovorí, že, že proste je to veľmi geopoliticky dôležité tieto obchodné dohody uzatvárať, keď to teda mám zjednodušiť, pretože vieme, aká je situácia geopoliticky. Máme protekcionizmus zo strany USA, máme tlak zo strany Číny a Európska komisia hovorí, že je strašne dôležité uzatvárať tieto dohody, pretože si tým získame vplyv v tých krajinách. Um, je to aj, uh, je, to aj do takého, akože do takého soft argumentácie, že proste uh, krajní Mercosur konkrétne majú vysomene rady európske produkty, s tým možno súvisí aj trochu ako keby export našej kultúry do toho prostredia uh, a v konečnom dôsledku ideál, v ideálnom prípade aj zvyšovanie štandardov uh-huh. uh, práve aj, aj, aj na potravinarstvo, alebo teda animal welfare práve Mercosura.
0: Uh, práve to naznačil pán Šebesta, to znamená, že je to obrovský trh, je to 800 miliónový trh, ak sa nemýlim, je to obrovská aj príležitosť pre naše krajiny, aj nielen teda, že, že, budem, že budú oni dovážať, ale aj my budeme vyvážať. Uh, pán nevímate nevnímate to tak, ako príležitosť aj pre nás?
3: No, príležitosť to je, viete, len si musíme povedať, to slovo globalizácia sa dneska stáva už takmer určitým spôsobom nadávkou, ale Európska únia nám niečo priniesla a asi, asi každý potvrdí, že teda sa máme lepšie v Európskej únii, ako keby sme v nej neboli. To ako o tom nie je pochyb. A teraz my sa musíme prispôsobiť niečomu, čo tá Európa reprezentuje a keď teraz je nová komisia, nový parlament Európsky, oni tiež majú svoje problémy. Ja tu mám pred sebou nejaké materiály, ktoré hovoria zasadajú tie tie prvé výbory a dostáva sa aj diskusia o tom Merkosúre na tému nového výboru pre poľnohospodárstvo a nie sú tam tie názory také, aké boli v bývalej komisii. Čiže tí národní zástupcovia sú iní v tom parlamente, to zloženie sa zmenilo, takže ten názor sa tiež mení. Ale tie peniaze, ktoré EÚ rozdeluje v svojom rozpočte, keď si človek dobre spomenie, idú väčšinou na podporu polnohospodárstva. To je zásadný, zásadný problém Európskej únie totižto to, že polovička toho rozpočtu ide na podporu produkcie potravy. A my teraz sme sa dostali do takej situácie v Európe, že viedli sa dve vojny o Ukrajinu. Ukrajina je obrovská krajina, kde sa tvrdilo, že to je obilnica Európy a táto krajina dnes produkuje nejaké potraviny, ale Tie krajiny, ktoré, ktoré tam išli nemci napríklad, dneska sú dostatočne zásobení vlastnými potravinami pre, pre ten počet obyvateľov, ktorí majú, majú, majú výkonné polnohospodárstvo. Ubudlo až 50 hospodárských zvierat v Nemecku. Napriek tomu produkcia mlieka a mesa neklesá. O Francúzsku je to rovnako známe. Ale čo je ten náš najväčší problém? Že my ako slovenskí potravinári a polnohospodári Nemáme tie podpory, ktoré dostávajú národné podpory tie štáty, Francúzsku, Nemecku, Holandsku a tak ďalej. Náš polnohospodár, keby bol v súťaži férovej v tom, že ten holandský nič nedostane, každý... To je, to je normálne zdravý, vie, že holandské odpolvičky na území zasolená pôda, je ich 15 miliónov na území menšom ako je Slovensko a dokážu produkovať za miliardy potravy. Viete, toto to nie je z toho, že my sme lenivejší, neschopnejší, alebo ale, že máme horšiu zem. To je proste niečo, že ten štát má, má politiku, ktorá toto nejakým spôsobom podporuje a že sa oni prispôsobili tej, tej Európe a hrajú tú hru s tou Európou. A my sa toto musíme chciať, nechciať naučiť, že ako sa s tou Európou hrá
0: to ste dobre povedali, mimochodom, že veľká časť rozpočtu je o polnohospodárstve. Ja, ja si veľmi dobre pamätám na jednu prednášku môjho prednášajúceho, ktorý povedal, že ak by nás ufóni pozorovali z, z, z hora a pozerali sa na zem a videli Európu, tak povedia, že tá únia to je o polnohospodárstve. Hej. Že, že, by, že, že by to tak ako, ako poňali. V každom prípade otázka bola, že či naozaj nevieme aj my z toho Mercosuru niečo vyťažiť. Vidím, že sa hlási pán Feg, ale ja mám otázku aj, aj túto na pána Polaka, pretože vlastne Merkosur z toho dovozu, tak vlastne celkového dovozu, ktorý prichádza do Európskej únie, Mercosur už teraz, myslím, že je to 80% exportuje do Európy mesa, 67% potravy predobytok. to znamená, že už veľkú časť dováža tak, či tak, čiže moja otázka je, prečo sa toho Merkosuru tak bojíme, že z tých 80% bude 100%, alebo, alebo čo je teda ten náš problém teraz? Prečo, prečo sa proti tomu tak uh, petíme?
2: My ako producenti hovedzieho mesa, v konečnom dôsledku, my ako chovatelia sa musíme báť tohto uh, uh, uskupenia, pretože sú tam neskutočne fantastické podmienky pre uh, chov hovedzieho dobytka. Pampy. Pampy v Argentíne, pampy v Uruguaji, pampy v Paraguaji bazília trošku iného, iného razenia, tam uh, toľko uh, trvalých trávnych porastov, pampových, savanových nie je a preto tá je dosť riziková z hľadiska environmentálneho, musíme to povedať, pretože uh, tam sa klčujú pralesy alebo uh, lesy uh, na to, aby boli z toho pasienky, tá pôda je síce zo začiatku veľmi dobre zásobená všetkými živinami, ale je tak slabá, myslím tým uh, chemickým zložením, že tie živiny neudrží a ten neustálý dášť vyplavuje živiny aj s tou trávou, ktorá je spásaná dobytkom a tá pôda sa stáva za chvíľku vyčerpanou, tam nastupuje potom silné minerálne hnojenie a pestuje sa na tom tá soja, ktorú dovážame. Tak Brazília je veľmi špecifická tam treba dávať pozor. Skupujeme sa z Brazílie, kupujeme vyťatý strom alebo podobné voľačie. Áno,
0: ale to, to už kupujeme dávno. To znamená, že teraz sme... Prepačte mi, takú provokatívnu otázku, že teraz sme objavili uh, nejaké environmentálne cítenie a sme objavili ten amazonský prales, pretože tie problémy sú tam roky, aj to kočovanie, aj tie ohne, ktoré tam takto každoročne horia. Uh, je to veľký problém, je to obrovský problém, mnohí na to poukazujú dávno a my sme to tak, ako keby objavili teraz, keď, keď je na stole ten Mercosur.
3: No, až môžem teda, ako som tu na teda najstarší a ja pamätám si tak... Prepačte, pán hovorca... Uh že ja si pamätám pred 50 rokmi mesa nebolo v Československu a to bolo radosť keď prišlo mrazené vece z Argentíny pred 50 rokmi ja neviem kto tu na kolektívu si niečo také pamätá čiže tá Argentína produkovala vždy to meso a to bolo určitým spôsobom záchrana my sme, my sme nemali a nakoniec ani ti Nemci ani ti Francúzi to všetko tak nemali čiže oni majú extenzívne podmienky viete chovať dobytok na Novom Zélande alebo na, na pampe, ako tu kolega hovorí, to je, nechcem povedať zadarmo. Toto ako, Dobre, my, takže, to my, je ten problém? Tá konkurenčná schopnosť toho, viete, ešte keď, si, keď už mám to slovo, argentínsky gaučo má toho konia alebo ten argentínsky alebo brazilsky mačetero má tričko, trenky, trepky a mačetu a seká tú, tú trstinu. Náš kombajnista predsa musí mať kombajn, lebo to nebude trhať ručne a s nejakým kosáčikom tú repu. Býva v v kamennom dome, ktorý musí byť vykurovaný. Je jasné, že ten náklad na ten cukor musí byť vyšší. Viete, ale do hriechu, poviem to tak, tú Latinskou Ameriku privádza Európa, No. My chceme tie lacné potraviny. My snívame o tom, že tie potraviny budú ešte lacnejšie. My hovoríme o tom, že kedysi aké boli lacné. Ale v súčasnej dobe... Dáva občan Slovenskej republiky možno 18% potraviny a pred 35 rokmi dáva 50. Viete, no. tuto máme po povačkoch tie aparáty, ktoré sme vypli, tie neexistovali. Dneska je 8 miliónov telefónov na Slovensku, tie niečo stáli. A nepočul
0: som niekoho, ktorý
3: povedal, že iPhone je drahý.
0: Čiže ak máme nejaké problémy, robíme si ich vlastne sami, hej? Pán
4: Šabesta. Ja by som povedal, že je zaujímavé sledovať uh, názory práve na hovedzinu a Mercosur, pretože sú skutočne veľmi rôznorodé. Uh, faktom je, že napríklad chov ho, uh, dobytka v Európskej únii je asi trikrát ekologicky uh, menej škodlivý, ak to tak môžem povedať, ako, ako v krajinách uh, Južnej Ameriky, alebo je teda trikrát efektívnejší z tohto hľadiska. Uh, na druhej strane Európska komisia vo svojich materiáloch hovorí, že vlastne uh, ten... Uh, tá kvota, tých 99 tisíc tón, ktorá bude teda mať celo iba 7,5%, je iba 1,2% európskej spotreby hovedz jeho mesa. Čiže z ich hľadiska oni tvrdia, že to v podstate ako keby zanedbateľné. Je to asi skôr politický argument, možno bolo zaujímavé, čo si myslí pán Polak o tom konkrétne. Ale, ale a ďalšia vec, presne, ktorá súvisí s klčovaním pralesov, pretože je argument na stole, že vlastne kvôli hovedziemu sa ďalej klčujú prálesy kvôli potrebe na pestované na krmivo, tak tiež Európska komisia tvrdí vo svojich materiáloch, že ten Mercosur by nemal spôsobiť nejaké navýšenie tej výroby hovedziny v Mercosure, pretože, pretože tá kvota 99 tisíc je rozdelená medzi tie štyri krajiny a aj tak už momentálne myslím, že okolo 11 miliónov uh, vy, vyrábajú hovedzieho, takže tam ako keby nie je veľmi veľké zvýšenie. No. 11 miliónov len Brazília.
2: Uh-huh.
4: Len Brazília 11 miliónov, takže z tohto pohľadu
2: 99 tisíc je pre nich zranko v mori a pre nás kvapka v mori. Uh-huh. Uh, zranko na, na púšti a kvapka v mori, samozrejme, tak som to myslel, ale Slovensko vyprodukuje 25 tisíc tón. 99 tisíc je 4 krát toľko. Toto je to, čo sa obávame. A 45% z toho má prísť v mrazených, v mrazenom výrobnom mese. A to je práve to meso, ktoré Slovák spotrebuje. Lebo my vo svojich 5 kg mesa hovec ktoré spotrebujeme do roka na obyvateľa a rok, čiže aj na malé dieťa, aj na 100 ročnú starenku spotrebujeme 5 kg. A my zhruba 4, 3,5 kg máme schovaných vo výrobkoch, v salámach, hlavne tých trvanlivých. Čiže na to čerstvé meso, ktoré istotne bude prichádzať v tej vyššej kvalite, tam je to aj, aj v, Rukosúre, alebo teda v zásadách Európskej únie s z obchodovaní smerokosúry napísané, 45% musí prichádzať vo vysokej kvalite a 55% môže prísť toho výrobného, mrazeného v kockách. No. A tu je ten problém, že k nám sa toto výrobné meso istotne dostane, istotne ho budú nakupovať, čakajú na ňo a už mám také Uh, Indície, z terénu, že kamióny, ktoré mali výsť do Polska, Polska je naš, naš, jeden z našich partnerov, ktorí zabíja naše zvieratá, stojane odišli. Polskí výrobcovia čakajú na mrazené meso z Merkosuru. Uh,
0: to je dosť závažná informácia. Um, poprvé, ak je to meso v poriadku, je lacné, tak pre toho spotrebitela na Slovensku to možno nemusí byť problém. Otázka je možno, kvalita, alebo na čo narážame? A tu je možno otázka pre pána Fejka, že teda či ministerstvo má zabezpečené to, aby sa ku nám dostávali tie potraviny požadovanej kvalite, tak ako ich požaduje Európska únia.
1: Možno si spamätáte na škandál s brazilským kuracím mesom z pred dvoch rokov. Len pre zaujímavosť. Našla sa tam lepenka, čistenie, myslím, že chlórom toho mesa lebo to meso bolo hnilé, zapáchajúce, tak tam pridávali aditíva, ktoré tlmili tie, tie, ten smrad, dalo by sa povedať, veľmi zjednodušenie. dokonca sme tam salmonelu našli a takéto meso, meso prišlo k nám a veľmi zaujímavé je sledovať aj tú distribúciu, pretože vy ste sa pýtali, že ako my môžeme teoreticky...
0: No čo sakhrani, ste nám proti čo tom, môžeme sa a celý problém a
1: teraz vám poviem, kadiaľ ja to išlo. Holandsko, ako tu už bolo naznačené, je svetový vývozca, myslím, že číslo 2. A, a európsky vývozca potravín číslo 1, napriek tomu, že majú naozaj rádovom, možno keď to porovnáme, menej pôdy na obyvateľa ako Slovensko, ale že výrazne menej, že cez Holandsko to prišlo do Európskej únie, tam zlyhali miestne kontrolné orgány, potom to išlo do Polska, z Polska ešte medzi tým sme zachytili, že to bolo aj niekde v Rakúsku, skončilo to v nejakej m, firme, myslím, že v Trnámskom kraji, nejakej schránkovej firme, že si predstavte, každý z týchto na tom zarobil. A potom to skončilo u nás v reštauráciách, pretože podstatná časť kuracieho mesa bola z Brazílie. My sme vtedy zakázali plošne dovoz kuracieho mesa kompletne z Brazílie. To je jeden faktor. Keď si všimnete, že naozaj že zlyhali sme aj na pôde Európskej únie, pretože niekto uprednostnil zisk a dal do úzadia zdravie. Ale podľa mňa tá téma ekológie a tých zdravotných štandardov nemôže byť ľahostajná pretože ak niekto okrem sociálnych podmienok, ja som to spomínal, vytvára takýto dumping a klčuje práve si teraz veľmi o tom sa diskutuje, pretože naozaj ten brazilský prezident radikálne zvýšil ťažbu, to sú sú rádovo, že tisíce kilometrov štvorcových mesačne, ktoré vyklčujú, vypalujú to kvôli plnohospodárstvu, čiže je to obrovská obrovská ekologická nejaká škoda na, na tejto zeme Guli a my svojim kupovaním to vlastne podporujeme, a to vy ste sa pýtali, že či tam, či teda, prečo sa ozývame teraz, no nie je to pravda. Tí počas tých 20 rokoch stále namietali, že to nám spôsobí problém.
2: Mm.
1: A na jednej strane nás Európska únia tlačí do vysokých štandardov potravín, čo mne sa veľmi páči, lebo naozaj je to naše zdravie. Nechceme tam ani pesticídy, nechceme tam ani nejaké, nejaké karcinogenné látky, nechceme tam otravu ako nám napríklad zase Holandiania sem doviezli vo Vajciach, Fipronil, to bolo proti všiam, že chceme vysoký štandard. Na jednej strane tlačíme členské krajiny do toho, aby sme mali takéto, takéto vysoké štandardy a strane druhej podpíšeme dohodu s Mercosurom, len toto ešte nezaznelo, aby sme si rozumeli, to je eliminácia drvivé väčšiny cieľ. To znamená, budeme to no. ešte lacnejšie dovážať a my si vlastne pestujeme konkurenciu voči našim zdravotným ekologickým štandardom, ktoré v EÚ máme. A toto je veľký problém. Čiže my sme aj za ministerstvo pred dvomi týždňami povedali, že je čas, aby teda Európska EÚ povedala, že vážený pán brazílsky prezident, no tak my nebudeme akceptovať také, takýto spôsob hospodárania na Zemi, takáto, tako, takúto devastáciu planéty a jednoducho musia prísť aj ekonomické sankcie. Ale my nemôžeme uprednostniť vývoz a, lebo o to v podstate ide priemysel služby finančné a telekomunikačné naproti tomu, že budeme sem teda lacnejšie dovážať takéto produkty za takýchto podmienok. To je absolútne nepriateľné. Tak ak máme sankcie voči Rusku, tak zavedme sankcie voči Brazílii, ktorá nám devastuje našu krajinu pre našu, našu celú Zemegulu.
0: Ja som veľmi rada, že ste sa takto rozohnili a dúfam, že budete podobne postupovať, lebo ak sa pozriete na, na, na údaje z OECD, tak Slovensko ťaží najviac dreva intenzívnejšie a s najnižšou pridanou hodnotou v rámci OECD a krajín 24, štvorky, takže to je takým... Taký ako také malé podrypnutie smerom domov, ale uh, samozrejme uh, 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 myslím si, že väčšina týchto disku, diskutujúcich, ktorí tu sú budú s vami súhlasiť, že, že to kolčovanie a všetky veci, ktoré to sa s tým prináša, že, že je niečo negatívne. V každom prípade v tej zmluve je aj to, že štá, štáty Mercosuru sa zaviazali naplňať Parížskú dohodu klimatickú, čiže my vlastne nedôverujeme tomu, že tá strana druhá to, uh, to splní a preto, ak to spra- rávne chápem, Slovensko bude proti tej dohode, hej? No,
1: aby som bol presný, Slovensko oficiálne súhlasí. Nesúhlasí ministerstvo hospodárstva, ktoré dokonca aj na tých rokovaniach na Rade ministrov tento postoj prezentovalo. Avšak my o tom nehlasujeme. Tá, tá mm-hmm. Rada Európskej únie pre a rybolov má len teda ako nejaký poradný hlas. Mm-hmm. Čiže ako to dopadne? Takže, takže no... Ak sa k nám pridajú ostatné krajiny a začnú to blokovať, tak je tu šanca na to, aby sme, aby sme takéto niečo zablokovali, lebo táho dohoda je predrokovaná, ale neznamená, že je schválená. Mm-hmm. Ale aj na tie lesy odpoviem, to je to isté ako, ako s plnou hospodárstvom. My vyprodukujeme kvalitné suroviny, či je to meso, či sú rastliny, naozaj v dobrých ekolo- ekologických štandardoch, máme čistú vodu, dobré ovzdušie, naozaj, že kvalitnú pôdu a potom to vyvezieme lacno, tamto niekto spracuje. A to je jedno naozaj, či je to drevo alebo potravina. A potom nám to sem dovážajú do dokonca nižšej kvality. Teraz nede o to, že či Európska únia, alebo povedzme ďalšie krajiny, To je náš problém,
0: ano, ale ktorým presne, sa to, 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 je je Hej, Takže, to je náš problém. To je náš problém, pani, pretože ako hovoríte, urobi sa tu nejaký dovoz cez rôzne krajiny a skončí to na Slovensku a naopak kvalita vyvážame kvalitu za, 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 za nízku hodnotu, takže to zrejme nebude problém tých krajín, ktoré to robia, ale asi vedia o tom, že na Slovensku si to môžu dovoliť.
1: No, ešte, ešte, pardon, ešte je posledná poznámka. Naozaj chceme, aby sme potraviny tak, ktoré tu dokážeme vyprodukovať polze spolzemegule? To, to je ekologická otázka a druhá vec je, že či naozaj chceme takýto obrovský enormný rast agrosektore, vrátanie teda mesa, produkcie mesa, ktoré je mimoriadne náročné na, na teda krmoviny. Naozaj to, to takto chceme, lebo tá zemegula to jednoducho neutiahne. My musíme proste hľadať, hľadať úplne, úplne iné odpovede. Ja som za to, aby sme podporovali lokálnu ekonomiku, nielen kvôli lokálnu, alebo lokálnu produkciu, nielen kvôli mm. lokálnej ekonomike zamestnanosti, ale aj kvôli ekológii. Jednoducho to je, je nemysliteľné a toto je podľa mňa veľmi vážny dôvod, prečo by keď hovoríme o parížskej dohode a chceme ju, chceme ju uh, dávať do praxe, tak musíme to vyžadovať aj v rámci Mercosuru a ten, ten brazilský prezident sa vyjadril jasne. To je náš prales a do toho vás, vás nič. Mm-hmm. Toto je pre nás nepriateľné.
0: Dobre, my dáme k dispozícii, keďže, keďže nám nefunguje slajdo, tak budeme, dáme vám možnosť samozrejme, jediná možnosť je cez mikrofón, kým sa pripravíte, ak teda niektorí z vás majú záujem položiť otázku. Dajte hore vás môžem poprosiť, ak nie budeme pokračovať v diskusiu, možno sa zapojíte neskôr. Dobre, je tu pán, ktorý sa chce pýtať... Uh, môžete počkať chvíľočku, keď dostanete do ruky túto kocku. Uh, toto je mikrofón, uh, nech sa páči. Môžete pokojne to môžete takto chytiť. Áno, mikrofón to zvládne. Nech sa páči, keby ste sa predstavili a položili otázku. To?
3: Asi, um, asi, nie.
0: asi to nefunguje, takže uh, Moje pastor,
4: ktoré sklali. Z odrúkomosti pohľadám z východu od Michalovec, A kde boli tie
2: kauzy italianských poľnospodárov, ktorí mali prenajme pozemky poľnospodárskej. A moje otázka je teda, vzhľadu na to, že sme v roku 2019, viem, že boli prijaté nejaké
3: opatrenia, hľadom toho, aby byť, nemohlo byť možné čerpať
2: dotácie na poľnospodársku pohľadu za účelom teda a keď sa teda tam ešte pestuje, teda čo prípad tých tamorských eh chcem sa spýtať teda prídotných eh, konkrétne aké také opatrenia. Viem, že už nejaké podopatrenia eh, prijaté opatrenia respektíve akože ešte priate, aby nemohli byť aby nemohli byť zneužívané európske dotácie, na, na, na takéto eh, podnikanie sa ma vlastne pomosľstvo bez ne, nepomáha a a niečito
0: Pomáci, 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 výrob, Pán Fek, to bude možno otázka pre vás?
1: Uh, ja to maličko vysvetlím. Tie platby, ktoré dostáva Slovensko alebo akákoľvek členská krajina Európskej únie, sú priame platby. To sú na hektár narokovateľná platba. My máme niečo vyše 200 eur na hektár. 20. 20, 20, áno presne. A to nezávisí v vo vo obrovskej miery to nezávisí od produkcie. To je sanácia, sa to základného príjmu polnohospodárov. To je niečo ako, ja to veľmi zjednoduším, naozaj neberť úplne za slovo, niečo ako rodinný prídavok. Máte dieťa, dostanete ho. Nemáte dieťa, nedostanete ho. Čiže plocha krát nejaká suma a to, to polnohospodári dostávajú. To nemá nič spoločné s produkciou. To, že veľmi veľa našich poľnohospodárov, si to nechcem povedať zjednodušuje, ale ja to ekonomicky rozumiem, pestuje tam plodiny, ktoré sú jedno, relatívne jednoduché na prácu, čo znamená, stačí možno jeden kombajn a nejaké, nejaké stroje a nepestujú ťažko pestovateľné plodiny, môžem povedať, max, strukoviny, proste zemiaky a takéto, ktoré sú oveľa náročnejšie na, na postupy a nehovoriac o živočíšnej výrobe, kde to nie je úplne jednoduché, sa starajú o tak potom, potom fungujeme v tomto systéme k východu, alebo proste k tým, tým farmám, alebo tým podnikateľom na východe. Nie je pravda, že tam tí vadalovci, respektíve roda, to nebol vadala, to bol roda, nie, nie je pravda, že by tam nič nepestoval. Pestovali, pestovali tam myslím, že od roku 2000, čiže naozaj, že dlhodobo. Nie je pravda, že... A, pochádzam vlastne
2: som ani nevedel, že pán roda tam je na návruste, takže...
1: My sme, to, my sme to tiež nevedeli. Ale ja len, ja len vysvetlím, že vlastne uh, tie platby sú teda na hektár. To znamená, my robíme kontroly a jednak zo so satelítov, jednak na začiatku je administratívna kontrola, či ten človek proste to správne podal. V tom sme na špičke Európskej únie, myslím, že len na Estonsko je lepšie. My robíme 100% administratívny kontrol, krížovo. Teraz sme mm. kompletne elektronizovali, Všet celú plochu Slovenska, to to ešte minulý rok nebolo, čiže my vieme kompletne zistiť, že či sa niekto nekríži. To je minulý rok. Pani Rošková, ale, ale na, nebolo, no, nebolo úplne... Bolo to, bolo to tak možné, že, že existuje systém, kde je, volá sa, že LPIS. Tam máte presne zapísané, čo je to za plochu že či to je les, respektíve že či to je nejaký kultúrny diel. A ten sme si... Je to asi veľmi zložité, ale veľmi zjednodušenie. My teda, my tá, my plocha my nebola, my tá plocha bola zapísaná, že je polnohospodárska, ale nebola. Mimochodom, bavíme sa asi v jednom hmm. hektári, čiže asi o 200 eurách. Pani Roškovú teraz vyšetruje Národná kriminálna agentúra. Pevne verím, že za tieto, za tieto subvenčné podvody skončí, alebo kde sa je spravodlivý trest. Ale tie opatrenia sú takéto, čiže elektronizácia zvýšenie miest, kontrolu na mieste, to znamená, že fyzicky sa tam prídu pozrieť kontrolóri a či naozaj tam pestuje to čo tam, to, čo tam deklaroval a podľa mňa na prvom mieste pozemkové úpravy. Jednoducho, keď budeme mať takúto neprehľadnú vlastnickú štruktúru ako na Slovensku, máme a taká, taká mm. krajina na, v Európskej únii nie je, len si predstavte, tu je 100 miliónov spoluvlastníckych podielov, 100 miliónov to A, je to, obrovské množstvo. Aby sme
0: to začlenili aj do našej výslušie, pretože téma je, téma je globalizácia. Je aj toto jeden z našich problémov. Prosím len stručnú odpoveď, prečo sme taký neschopní konkurencie so svetom, že Určite. jednoducho je to tu rozdrobené. No. možno pán Polak vyzeral, že chce k tomu dodať, lebo s niečím s vami pán Fejk súhlasil, s niečím nie, takže pán Polak.
1: Veľmi Veľmi stručne teda k pozemkovým úpravám, To je výsledok uhorského, dedičského práva, to znamená každému dedičovi rovným dielom a po stovky rokov a výsledok kolektivizácie. Čiže my máme naozaj, že strašne prehľadné vlastníctvo, keby sme zobrali takúto jednu parcelu, v priemere skoro 13 vlastníkov na jednu parcelu, to sa musíte dohodnúť, to, to a 80% pozemkov na Slovensku je prenajatý, čiže je to obrovský problém. To potom nahráva špekuláciám, lebo vy nemáte šajnu, kto je reálnym vlastníkom. Tí ľudia sa mnohí o to čiže kem nevyčistíme vzťahy. Skúste si len, prídete domov, pozrite si váš list vlastníctva na na byte, čo sa týka pozemkov. Koľko tam máte 10 tisíc in v nejakých pozemkoch? A toto je podobné aj na tých tých poliach. Čiže my, kým toto nevyriešime, tak tam bude veľmi veľmi jednoduché proste robiť takéto neprehľadné, nechcem povedať, že aj podvody, ale naozaj toto toto je podľa mňa alfa, omega, Začali sme, máme 168 katastrálnych území, ktoré sa spustili, komplexné pozemkové úpravy a nastavili sme to tak, že v najbližších 30 rokov budeme asi 150 katastrálnych území každý rok začínať. No a bohužiaľ, keďže sme to zanedbali, tak to budeme mm. robiť naozaj v najbližších 30 rokov. A toto, keď vyriešime, tak veľmi veľa takýchto odpovedí bude, pretože pani Rožková žiadala dotácie na pozemky, na ktoré si nikto nežiadal. Proste tí ľudia sa na to vykašľali. Keby sme my to, to. vedeli, keby oni vedeli, že kto je tam vlastníkom, Pos- tak by to mohlo Hej, byť. A posledná, posledná, vec, posledná vec je, že už to zverejňujeme. Hmm. Vy si môžete pozrieť, kto na váš pozemok od minulého roku poberá agrodotácie. A už nám volajú ľudia, už hmm. vidie pozerajú si a už sa ozývajú riešia svoje zmluvnostia.
0: Poďme ďalej, aby sme nevyčerpali túto, túto, túto otázku na... na uh, 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 už funguje? Dobre, funguje na mikrofon, takže keď budete chcieť, opäť stačí, je tam uh, vyhnutá ruka, ja. ostaneme pri tých otázkach ešte Ja by som možno pilu,
4: reagoval na tú vašu otázku, OK. teda globalizácia vplyv na Slovensko. Uh, ja som mal vtedy asi 14 rokov vlastne, keď sme vstúpili do Európskej únie a uh, pozeral som si, zhodolokon si štúdňu práve z ekonomické univerzity, uh, ktorá hodnotila, aký bol vlastne dopad na slovenské polnohospodárstvo, najmä v tých prvých rokoch. A ten dopad je naozaj katastrofálny, pretože. Polnávské pri vstupe do EÚ tvorilo okolo 4,5% HDP Slovenska, čo je vysoko asi inak nadpriemer aj dnešných západných krajín, ale v priebehu dvoch alebo troch rokov to kleslo na 2,5. A je inak ale zaujímavé aj čítať tie, tie závery tej štúdie, ktoré tvrdia dosť kriticky smerom domov, že vlastne za týmto poklesom je v podstate aj trochu manažerská neschopnosť podnikov sa vedieť vyrovnať s tou konkurenciou, ktorá prichádza v tom momente do západu. A s nevyžitým potenciálom produktivity. Nám neveriteľne klesla produktivita v tých rokoch a nevedeli sme sa dostať späť.
0: Pán Polák, je to tak? Súhlasíte s tým? A možno ešte jedna vec, lebo ja keď som sa rozprávala s nemeckým farmárom a rozprávala som mu o tom, že aké majú oni dotácie a tak ďalej, že, že naši farmári v podstate sa stiažujú, že nie sú schopný mimochodom, takto sme si to my vyjednali. Takže to je asi aj náš, opäť ďalšia vec, ktorá je náš problém, ale nemecký farmár zase povie, že on platí ročne za hektár oveľa viac peňazí za prenájom, takisto musí platiť oveľa viac tej, tej sile, ktorá pracuje u neho na tom poli, to znamená, že platí vyššie dane, takisto má drahšie to bývanie a tak ďalej, čiže povie, že to nie je celkom taký, taký jednoznačný príbeh.
4: Ešte, by som dodal poznámku na upreslenie objektivitu, tak v tých záveroch je, že vlastne ten pokles HDP nebol až tak problém a v tej primárnej produkcii polnohospodárskej, ale práve že v tej sekundárnej. To znamená, že tie podniky, ktoré vyrábajú potraviny a tak ďalej, tie sa nevedeli najviac prispôsobiť tej nové realite. No, hm.
3: Pani redaktorka, až teda môžem k tomu, k tomu nemeckému e, polnohospodárovi. E, tá téma globalizácie sa týka aj tej spoločnej polnohospodárskej politiky v tom, že je tu nejaká téza o tom, že teda máme sa prikloniť k tým menším rodinným farmám. A paradoxne, v tomto novom materiáli je, že aj v Nemecku je od toho odklon, že práve ten Mercosur vyprovokoval aj tieto krajiny k tomu, že tá koncentrácia je dôležitá a my nemôžeme prijať takú nejakú viem, techniku zmeny nášho polnohospodárstva Dobre, stalo sa, čo sa stalo pred 60 rokmi. Dneska sú to veľké celky, že rozdáme rozdáme každému do ruky ohľavku z kravy a 2 hektáre, tak by asi sa tie potraviny nedali konkurenčne vyrábať. Hlavne, keď teraz hovoríme o tom, že ten Mercosur, veľké farmy a Amerika, ktorá je koncentrovaná, to, to sa nedá vyrábať podomácky. Môžeme nazvem to tak odpolí folklórne sa tešiť z toho, že niekto niečo vyrobil. Dali sme si nejaký dobrý koláčik, nejaký ten korbáčik syrový, ale tá veľkovýroba musí byť koncentrovaná a tá Európa to už pochopila, že nás za to nemôže trestať tým stropovaním. Tam je, tam je, tam je úplne iný názor na, na takúto vec, lebo potom, potom skutočne my, my na to doplatíme.
0: Pán Polak.
2: Veľa vecí sa načklo. Veľa, veľa, veľa. Nás, nemecký farmár. Nemecký farmár vo veľkosti 35 hektárov, 20 hektárov, 15 krav, 20 krav pozná ich pomene mene, áno. Ale zabudlo sa povedať jeho, že narobí sestričku. On to robí naplno, majú ešte k tomu. Áno, narobia sa veľmi. Len prichádzajú dotácie podpory, aby ostali len preboha žiť na tej dedine, Prichádzajú aj z iného súdka a od nás, u nás neprichádza, ale nie o tom som chcel. Nás začalo v posledných dvoch rokoch byť a veľmi ako plnospodárov myslím, producentov, prvovýrobcov, zákonník práce. Zákonník práce v plnospodárstve to je čosi, čo dva dní za sebou, aby mali ľudia voľné a teraz je to nepretržitá výroba. Mlieko sa robí dvakrát denne, niekde trikrát denne. A... Ako sa hovorí,
3: krava o sviatku nič nevie ani o veľké noci.
2: Keď autá nejdu, hlinka sa vypne, ľudia idú domov, majú 60%. Keď mlieko nejde, krava ho dojí stále a keď jej dáme menej, pokazíme si ju na celý zvýšok laktácie. Ona jednoducho nenašratuje ďalej. To, robiť, potraviny, robiť potraviny je vec, ja to stále hovorím všetkým, čo sa do toho chcú pustiť, to je gula na nohe. Gula na nohe, nemáte sviatok, piatok, sobotu, nedelu, ani Vianoce. Aj na Vianoce sa dvakrát ide doma štále. Krmiť, dojiť, a ah, To je ďalšia vec, ktorá nás robí menej konkurencieschopných, lebo máme veľké podniky, keby to boli rodinné farmy, a tu s vami nebudem súhlasiť, ale rodinná farma. Rodinná farma u nás, eh, robil som na výskunovú ústav v výrobe a mal som jedného veľmi dobrého ekonomického kolegu, čo jeho pamiatke, a ten hovoril, v 89. stačilo 78 hektárov, aby rodina vyžila. Dalo sa. V 91. hovoril že to 135 a teraz je to cez 380. Cez 380 hektárov musí mať rodinná farma, aby fungovala. Aby mali, teda, e, beriem to tam, e, kde produkujú hovedzie, mesto, teda e, kravy bestrovej produkcie mlieka, to, čomu sa naozaj venujem. 380 hektárov a môžu vyžiť. Ale otec tam robí, mama robí papiere, syn robí na traktore a majú ešte piatich zamestnancov na 380 hektárov. Menej sa to nedá s menej, s menej ľuďmi. Tak, nie je malá farma.
0: Dobre. A ja hovorím rodina. Ale
1: mal, malá poznámka, aby sme si uvedomili, že to, čo my kritizujeme na spoločnej plnohospodárskej politike a to je, keď sa dostaneme k Nemecku, to vám taký graf, to len pre zaujímavosť, ale poviem to, poviem to asi, nebudem to ukázať to maličkej. my máme výrazne nižšie platby na, na plochu, ktorú som spomenal pred chvíľočkou, ako väčšina európskych krajín. My sme na úrovni 78% priemeru Európskej únie, tí Nemci majú 300 eur na hektár. A, ano, a to, to je, je len priama priam, platba a ešte navište majú zo štátneho rozpočtu výrazne viac peniazí rôznymi
0: mm-hmm.
1: notifikovanými štátnymi, pomocami schválenými Bruselom a rôznymi skrytými podporami to sú rôzne úľavy na daniach na veterinárne opatrenia a podobne a takto my nevieme konkurovať my jednoducho nevieme konkurovať a, a keď ideme ešte ďalšie krajiny ako je Holandsko, Belgicko, ktoré majú ešte výrazne viacej tak my nevieme byť konkurencieschopní
0: ja vám A k tomu pridám všetkia... ešte jedno číslo, prepačte. Brazília má 234 eur na obyvateľa, v Európskej únie priemer 108 eur na obyvateľa, čiže aj tieto krajiny samozrejme. Ale čo má
3: 234?
0: Uh, dotácie na obyvateľa zrejme. V,
1: Agrodotácie? Uh, či... uh,
0: ako, ako dotácie, akože zrejme dotuje tu tie potraviny. Prepočítané
2: na
1: hektárč na obyvateľa.
2: No. No. Sme z toho zmetení, lebo také, toto je informácia, ktorú... Také
0: údaje som našla v politiku, že jednoducho Brazília ešte vlastne, keď dotuje farmárov, tak to má zrejme prerátané na hlavu no. na obyvateľov. Prepašte, prípade... a to nie je
3: možné. Brazília má skoro 200 stromeny obyvateľov, Keby tak to je bolo, to potom
0: veľmi vysoký údej. Keby to, keby to bolo
3: 10 eur, tak to sú obrovské peniaze.
0: Dobre, v každom prípade moja otázka je, toto sú všetko ale veci, ktoré hovoríme roky, ktoré vieme, pretože ako sme vstúpili do Európskej únie, to sa nezmenilo. Dokonca, uh, pri, uh, ak by odišla uh, Veľká Británia, tak tie, tak tie dotácie sa znížia, nie?
1: O to znamená, no, že Vieme, čo? vieme čo? to, ale my sme si, poprvé by si to spomínal, že my sme si vyrokovali takéto zlé podmienky, súhlasili sme to a to naozaj bolo, bola tá stratégia vtedajšej vlády, že všetko si dovezieme, ale my sme začínali na 50 eurách, dostali sme sa na tých, na tých 220 eur za nejakých, povedzme, 15 rokov, to je prvý problém, čiže dosť dlho sme boli ešte výrazne menej peniazy sme mali, to je, to je prvý problém, a druhý, tu bola dohoda predbežná, že v roku 2014 budeme na priemere Európskej únie. Teraz nám Európska komisia ponúkla, že do roku 2027, čiže do konca budúceho programovacieho obdobia, vyrovnáme s jednoduchým, to budeme na 84% priemeru Európskej únie. Čiže zase len nikam sa nedostaneme, voláme potom tieto krajiny Strednej a Východnej Európe, že poďme, mali by sme byť v tej Európskej únii, naozaj v tomto prípade by tam mali byť rovný prístup, a ešte nehovoriace o tom, že hovoríme aj o tom, že poďme s štátne dotácie, lebo dnes naozaj tie ekonomicky výkonnejšie krajiny dávajú do toho systému oveľa viac peniazy. Už len Česká republika dáva výrazne viac. Je to teda trošku aj spôsobenej premiérom Babišom, ktorý má k to, tomuto sektoru blízko. A my prvýkrát ideme dávať 80... To, Toľko som asi
0: nedávala zapríklad. Ale sveta. chcem len chcem povedať,
1: že, že toto, toto je jedna, jedna z vecí, ktorú musíme vyriešiť, lebo keď to nevyriešime, tak vždy budeme mať tie holandské paradajky výrazne lacnejšie mm. ako povedzme tie slovenské, ktoré tuto niekde na, na Žitnom ostrove dopestujeme. Jednoducho toto je pre, poz, prioritná pozícia pre Slovensko. To sa volá konvergencia. Vyrovnajme priame platby. Dorovnajme to a nie do nejakých 84% priemeru no, no, no. v roku 2027, ale už to malo byť a čím skôr, toto je, toto je zásadná vec. A to stropovanie, to je asi zložitý, to je asi málo mm-hmm. to kto tomu rozumie, ale pointa je v tom, teda, že, že tie veľké farmy by mali mať nejaký maximálny limit, mm-hmm. čím sa teda by mali podporovať čeru, menšie a... menšie farmy, ale to sa dá v Rakúsku, to sa dá možno v iných krajinách, ale na Slovensku, kde máme takúto držbu pôdy, takéto vlastníctvo, ako som spomínal, je absolútne nereálne. My by sme sa ešte viac zobrali
4: openiazo- o peniaze, uh, ako, ako máme doteraz. Mm.
0: Dá sa očakávať to vyrovnanie, pan Šebesta? Mm,
4: tak ako vidíte, členské štáty na to budú tvrdo tlačiť a tlačia a negociujú, uh, ale uh, 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 asi... Máme v dohľadne... asi
0: priestor? 5 miliónové Slovensko? No.
4: Nie sme môžem... v tom sami. Presne tak, asi nesme v tom sami. Vezmeme ja sa len Polsko napríklad, ktoré podobnej situácii momentálne teda dnes dostalo celý sektor polnohospodárstva, ano. teda dostali post komisára, takže ten vplyv bude určite väčší.
0: Bude väčší, pomôže nám to?
4: Ja sa musím, no.
2: musím sa ozvať, prepačte, musím sa ozvať, nedá sa mi nereagovať. Tých 220 eur na hektár ornej pôdy máme od 2004 roku, kedy sme vstúpili do Európskej únie, nebolo to 50, pán Fejk, prepačte. 230 hektárov máme, nebolo, bolo to hneď 220 hektárov, lebo tam bolo zapo, 220 eur na hektár, tam bol započítaný každý jeden bod, ktorý bol podporovaný. Dojnice, dojčiace, kravy, obilie, všetko, skladalo sa to a naskladalo sa to na 220 eur na Tak isto to mali aj Češi poliaci. Táto štartovacia, štartovacia čiara bola rovnaká. Áno, chceli sme konvergenciu, Neprišla, samozrejme. Ale Európska únia dala tú možnosť, aby sme si priplatili z vlastného. To naše ministerstvo za 30 rokov, a pardon, späť, za 15 rokov, čo sme v Európskej únii, nevyužilo. My sme v národných dotáciách druhý od konca, pred CIPROM, pred nami Prví sú Holandania a za nimi Bel... Br... Bulharsko a Rumunsko. Bulharsko s Rumúnskom dávajú neskutočné peniaze. A keď sa vrátime späť na našu V4, počúvajte ma dobre, Češi zvýšili štátnu podporu 13-násobne a my sme ostali na tej istej. Na tom istom hracom poli. Na tom istom hracom poli a aby sa toto nemusíme zaťahovať stali sme tento výmúšajú... rok. to
1: 80 miliónov proti skoro minulý rok, ale to stále strašne málo. Súhlasím, ale, ale nie je pravda. Už tento rok prvýkrát teda vláda povedala, že, že s tým musí niečo robiť, pretože naozaj to, čo som hovoril, ten stav plnohospodárstva je v katastrofálnom stave kvôli tomuto. Lenže otázka moja znie, že či si my môžeme dovoliť tak obrovské dotácie, ako, ako tie ekonomicky silné krajiny No nemôžeme jednoducho... Bola
2: konjunktúra. Teraz ideme do, krú, do krízy. V konjunktúre sme mohli dávať pozor a dať aj takému, takému odvetiu, ako je poľnosporadstvo a potravinarstvo. Súhlasím, je to priamo spojené so zdravím ľudí. Práve cez nekvalitné potraviny, ktoré sa k nám dovážajú, a v tom hovedzom mese je to extra viditeľné, lebo 25 tisíc vyrobíme, 22 vyvezieme a 20 si dovezieme. Vyvezieme v živom to kvalitné a dovezieme mrazené povedzie kocky na výrobu.
1: Súhlasím, my sme sa rozhodli pre podporu automobilizmu, podľa mňa je to chyba. Keby sme venovali časť týchto peniaz do agrosektora, hlavne do potravinárstva, čiže do spracovania, do pridanej hodnoty, tak sme úplne inde. Ale bohužiaľ to rozhodnutie padlo až
3: tento rok.
0: Pán Šolty, dodajte a ešte sa teda... Viem, že tu bola nejaká snaha o otázku, Aha. ale necháme dopovedať. K no, ja len to
3: chcem podporiť. Tu na, mám pred sebou dnešnú situáciu k pol roku. Negatívne saldo je 900 miliónov. Čiže my je vyvážame. A to je, to je tá druhá strana tej mince, toho Merkosuru, že prečo asi ten náš hlas nebude celkom vyslyšaný, ak sa povie. Lebo my hovoríme stále o tom, čo sa odtiaľ doveze. Lenže krajiny ako Francúzsko, mhm. Taliansko, Celé to je o tom, že sa zniží celo na syry,
1: uh-huh.
3: zniží sa celo na víno, zniží sa na, na cukrovinky, uh-huh. na čokolády. Čiže Am- oni hú. asi nebudú dovážať do Paraguaja alebo Uruguaja, ja neviem, naše víno alebo, alebo naše syry. Asi budú brať talianské, francúzske. Uh-huh. Je síce otázka, ako, ako voziť víno do Argentíny, ktorá je obrovský producent vína to je niečo ako esky, ako chladničky, ale prosím, asi tí francúzi tam dajú in, inú kvalitu vína, ktorú oni si považujú, že je to francúzske a to má nejaké, nejaké meno.
0: Čiže problém je v tom, že pri týchto veľkých, obrovských dohodách kde Slovensko je v podstate neznalým štátom a nemá, ako, no, ako povedal pán Polak, nemáme vybudované také obchodné kanály, tak jednoducho nemáme šancu sa odklávať. Áno, uplátať, hej?
3: my vyvážame, teda mlieka vyprodukujeme 900 milión litrov, aj spotrebujeme 900 miliónov litrov, ale aj dovezeme 400, v ekvivalente mm. 400 miliónov, zároveň sa určitý určitých výrobkoch vybezie. Čiže sú komunity, ktoré sú vyváženejšie, niektoré sú nevyvážené. Mm. My, máme, my máme to negatívne saldo v živočišnych napríklad produktoch, máme v tukoch olejoch mm. a, a my sme veľký producent pšenice Slovensko. To málo kto vie. Viete, my, my kedy si bolo nedostatok obilie sa dovážalo za bývalého režimu, a dnes je Slovensko obrovský producent Omilný, ne?
2: Ale ja viem prečo. Nemáme no. zvieratá, ktoré by to zožrali To je to B. To je to B. Pracovateľský
0: priemysel. Mm. Ne? Mm. Nech sa páči, tá autos, viem, ten pán sa zadožal. Ja, či...
4: ja by som sa chcel spýtať, že môžeme sa tu baviť v podstate celý večer, že čo sme spravili zlé, čo sme spravili dobré. A ja by som sa chcel spýtať, že keďže, keďže vy už tú skúsenosť máte v tomto sektore, že čo by ste vlastne odporúčili, poradili mladým, vidím, že tu väčšina mladých ľudí sedí. Že mladí, čo by mohli spraviť to, aby to fungovalo a aké funkčné opatrenia by sa mali prijať.
0: Teraz hovoríme o nás ako konzumentoch alebo mladých ľuďoch, ktorí by mali ísť do polnohospodárstva. V Asi obi, obi dve strany. Pretože... Obi dvoje, lebo v podstate ano.
4: to každý vie, že vyrábame v podstate Ferrari a dovážame farborky za tú istú cenu, a akože hmm. čiže tá kvalita tu je. Čo teda máme spraviť, čo funkčné, aké funkčné opatrenia máme spraviť, ako tá mladá generácia, keďže vy už asi to nestíhate. Tak, uh, takže... Ďakujem pekne. To, ďakujem. To, ďakujem. ďakujem. Stíhajú. stíhajú.
0: Tak pán Fejk, vy ste ešte jeden z tých bláčich, tak skúste vy a pani zatiaľ rozdýchajú túto.
1: Ja by som to asi rozdielal. Veľmi dobrá otázka. Na úrovni vlády sme začali. To znamená, je to projekt, ktorý sa volá Zelená nafta. Podpora špecializované rastlinnej živočíšnej výroby. Čiže štátna dotácia tým, ktorí vyrábajú. Čiže nie len kosia. Poprvé. Podruhé. Spotrebitelia. Veľmi silný segment. To znamená, ktokoľvek z nás, ja teda chodím do potravín, veľmi pozorne čítam. Odkiaľ to je? Čo to obsahuje? Aký je dátum spotreby? Či sú tam, aké sú tam konzervanty, Ečka a tak ďalej. Špeciálne si vyberám teda slovenské produkty prípadne idem priamo na tú farmu alebo od toho, toho farma rastokujem. A to je obrovský, obrovský segment, pretože keď sa vereme, že to sú miliardy eur, ktoré sa, ktoré sa v tom uh, obchode v, s potravinami otočia, čiže môžeme to veľmi, veľmi výrazne ovplyvniť. A ja si myslím, že na konci dňa na tej európskej úrovni budeme musieť zabojovať ešte viacej uh, o tú konvergenciu a tam sú naozaj krajiny ako Portugalsko, Lotysko, Estonsko, ktoré sú výrazne ešte horšie ako my, Rumunsko povedzme, ale aj teda Polsko. Čiže na európskej úrovni určite bojovať za to, aby sme, aby sme sa vyrovnali a podľa mňa naozaj to bude chcieť uh, zainvestovať do tohto sektora. My keď naozaj... Uh, Zostaneme, zostaneme len pri polnohospodárstve, nebude nám to stať. potrebujeme inovácie v potravinárstve, čiže spracovateľský prímysel, to, čo si reálne kúpime, ten, ten jogurt, tvaroch, tie, tie možno ďalšie výrobky, hoci čo, čo pozeráme spracovanie šumku, čokoľvek, a, a dokonca nápoje, ktoré, ktoré nie je úplne jednoduché vždy vyrobiť, do, do toho potrebujeme zainvestovať. A to, kým sa neudie, tak naozaj budeme vyvážať, kvalitné súroviny a dovážať menej kvalitné spracované s pridanou hodnotu. To je podľa mňa vízia. Ja by som na prvé miesto dal naozaj spotrebiteľov. Máme, máme v rukách obrovskú moc a keď začneme meniť tie spotrebiteľské návyky, tak vieme, vieme aj tieto veci ovplyvniť. My už nejaké výsledky vidíme, napríklad odrazili sme sa od odna pri počte alebo podiele slovenských potravín na pútoch, bolo to 30... 8, teraz sa blížime 40, Nie, nevyzerá to na percenta veľa, ale v peniazoch je to asi 60 miliónov eur, keď som to tak v rýchlosti prepočítal, ktoré už sú u našich potravinárov a plnohospodárov. Čiže podľa mňa, keby sme tento trend dodržali aspoň na tých 50% za pár rokov, tak výrazne vieme tomu, tomu agrosektoru pomôcť.
0: A pán sa ešte pýtal aj na to, na na to, ako vtiahnuť mladých ľudí do tohto sektoru, ktorý je asi poddimenzovaný, pokiaľ ide o mladý. Možno aj vývoj, high-tech a takéto veci, ktoré, ktoré by mohli prilákať. No, ja si myslím, myslím,
1: myslím, že polnohospodárstvo momentálne už nie je práca s nejakým hnojom, a to tak veľmi zjednoduším, ale to sú naozaj sofistikované technológie. To je veľká výzva pre elektrotechnikov, pre strojárov, aj ten chemický priemysel je veľmi atraktívny.
0: Ale tu sme tiež dosť už... výrazne pozadu. Hej?
1: Áno, ale tu, tu je na tom, aby sme naozaj prilákali ľudí či na školy, ale aj do toho sektora, pretože... Sú tam technológie. Nie je to už jednoducho tak, ako povedzme v tej Južnej Amerike, že stačí tam mačeta, ako, ako to bolo spomínané. Čiže podľa mňa vieme. Druhá vec je, že keď celíme pôdu a vytvoríme jasné vlastnícke vzťahy, to znamená na jednej parcele bude jeden vlastník, ľahšie sa dostanú aj, aj menší farmári k pôde. Dnes je to takmer nemožné
0: tak vidím, že pán Fejk má blízko k politikom, to sú také politické vyjadrenia a pán Polák opäť nesúhlasí, alebo v každom prípade dajme odpoveď tomuto pánovi, že teda čo môžeme robiť my ako konzumenti a takisto ako mladí ľudia, teda čo môžu robiť aby sa zapojili do toho. Alebo ako, ako bojovať s tou globalizáciou.
2: Vy čo môžete spraviť? Pýtajte sa na pôvod. Pýtajte sa na pôvod aj v reštaurácii. Tlačte na na predajcov. Dávajte pozor na meso. Nie každé, každý výrobok, ktorý má oválnu pečiatku s sk je aj z mesa zo Slovenska. Pýtajte sa na to, aj keď je to veľmi ťažké. Situácia je taká, nebudem vám klamať, je to naozaj tak, že do tých priemyslov prichádzajú jatočné polovičky ošípaných z celej západnej Európy, nehovorím, že nekvalitné. To sú kvalitné záležitosti, lebo musia prejsť takou istou veterinárnou kontrolou. A k tomuto hovedzie meso v kockách mrazených a z toho sa robí šumka, saláma, čosi, čo má oválnu pečiatku Slovenskej republiky. Pýtajte sa na to, pýtajte sa na to, pýtajte sa na to a tlačte na ministerstvo, aby tlačilo ďalej, hore, aby sme mali športovou terminológiou rovnaké podmienky. Potrebujeme rovnaké podmienky. Čo potrebuje polnospodár na to, aby, dobre, aby vyrábal stabilitu. Stabilita je to, čo my potrebujeme. Není do systému nám dáva Boh v zrážkach, v suchu, čom, čomkoľvek, v katastrofách, ale najlepšie sa pracuje, keby bola stabilita. A túto potrebujeme dostať cez domácu spotrebu. A nebudem súhlasiť s tým, že sme pozadu v technológiách. To absolútne nie to bola chcel. moja
0: otázka, ja som sa pýtal. Nie, nie, sme... nie,
2: sme v technológiách výrobných pozadu. Mm-hmm. Máme traktory, ktoré sú o mnoho výkonnejšie ako v iných častiach Európy. Do toho naozaj nemôžete posadiť s prepačením polodebila. Mm-hmm. To, to sú traktory za 200-300 tisíc eur, kombajny za takú istú cenu. Uh, je to až science fiction, GPS ovládané, aby sa chemické prostredky, ktoré sú veľmi drahé, na tom poli naozaj prekrývali, aby sa nespotrebovalo nič navyše. Pri tom dojacie stroje, ktoré sú neskutočne náročné na ľudskú prácu. Pretože máme málo ľudí v, v, v praxi, tak sa používajú dojacie roboty. Kráva príde a samujú to podojí. U nás v produkcii ovezieho mesa na pasienkoch už máme také výmoženosti, že systém bík má na, na krku golier, krava má na uchu, na ušnicu čip mm. a, a zaznamená to, že Big na tú kravu skočí. Zaznamená to do systému. Hneď to vieme. Keď na ňu skočí o 28 dní, vieme, že to ten pretýmskok nebol, nebol fertilný, bol sterilný. Jednoducho, toto sú veci, ktoré nás nútia, núti nás do toho práve ten nedostatok ľudí. My máme v polohospodárstve 47 rokov priemer.
0: Uhum.
2: A za posledný rok sa zvýšil o dva
0: roky. Uh, a môžeme nájsť na Slovensku kvalitné hovedzie meso slovenské, pretože ako ste povedali, väčšinu teda vyvezieme. Takže keď ja prídem do mesiarstva a mám tam napísané, tu máme len slovenské hovedzie meso, môžem mu dôverovať, pretože vyzerá obdobne ako to predtým. Tá cena je veľmi podobná. Ako to má konzument vedieť? Hovoríte mu, nie je to všetko pečiatka, ale on to nevie zistiť.
2: Nemáme dosť času, aby sme to je to, o tom porozprávali. Dobre, je to o
0: cene, hej? Uh,
2: nie je to ocenie, je to v spôsobe spracovania. Hovedzina je veľmi zložitá. Hm. Veľmi zložitá komodita, čo sa týka, aby sa dostala do správnej hm. kulinárskej úpravy. Ona potrebuje čas 6 dní, aby, hm. aby vyzrela aspoň na to, aby guláš bol guláš a nebolo to len, ja hovorím, Osom aby to nebol sval v štádiu rigor mortis. Po šiestich dňoch v chladiaku sa z toho stáva nejaké meso a keby, keď z toho chceme naozaj dobré stejkové meso, tak už to potrebuje viac času, iné technológie a vieme to. My sme pripravení tento národ nakrmiť, my sme pripravení tento národ nakrmiť aj, aj vysoko kvalitnými potravinami. A mňa vždy jeduje to, keď bratislavský šéf kuchár povie, neviem to na Slovensku dostať. No nehľadal si. Ja viem o minimálne štyroch, ktorí vám dodajú domov, cez internet, v biokvalite dokonca, v klimatizovanom boxe potraviny, hovedzie, ktoré je vysokokvalitné nielen kvalitou, nezávadnosťou, ale aj výzretosťou. A, tak ďalej. a
0: čím je to, že sú napríklad len štyria a že to naozaj nefunguje tak, ako povedzme v nejakých iných krajinách, kde je potom požiadavka? Pretože oni tiež aj na tieto bio veci dostávajú dotácie z dvoch, z dvoch zdrojov?
2: Trh sa rozvíja. Trh sa rozvíja a keď dokončia páni ďalší, ktorí nedostali dotácie na, na, na bytunky, tak ich bude zodesať mm. po Slovensku. Len v rámci našich členov, ktorých je 190
0: Dobre, pan Šoltý, taká, uh, vaša... taká
4: praktická vzúka ešte o tých slovenských stekov, tak je to pravda, keď idete napríklad na Viedzoslavové námestie, tak z tých 20 reštaurácií, je tam jedna iná, ktorá to ponúka priamo napísané slovenský dry-age steak, ale viac som ich nevidel, takže mm. kým sa to skutočne dostáva k spotrebiteľom, tak uh, to asi trvá čas.
0: Možno, možno aj ten farmár, ak by mal dosť času ísť ho ponúknuť, alebo... Uh...
2: Toto je ten problém, že ten farmár má dosť problémov s tým, aby to yes by, vyprodukoval. Mm. Teraz má bytú na krku. A to z mm. hygienického pohľadu a z administratívneho zaťaženia nie je žiadna, žiadna sranda. A ešte má aj ponúkať a, a prevádzkovať internetový obchod. No robia to, len mm. je to tak náročné a nájsť si toho odberateľa je tak náročné, že to trvá nejaký čas, ale, ale máme ich. A, máme áno, ich... Ale bez
0: toho odberateľa to potom samozrejme nefunguje, takže musí si na to nájsť čas. Ale musíme
1: si uvedomiť, že 20% sa len predáva v reštauráciách, 80% je v reťazcoch v obchode. To znamená, že tam potrebujeme tiež nejakým spôsobom pomôcť mm. a tam je to veľmi zle, pretože naozaj tie obchodné reťazce veľmi, veľmi tlačia na cenu dole my sme boli zvyknutí dlhé roky proste ísť po ako spotrebiteľa to už sa našťastie mení už na prvom mm. mieste kvalitá, na druhom mieste pôvod až na treťom cena, u niektorých segmentov alebo u niektorých skupín ľudí samozrejme nízko príjmových to neplatí takže toto je, to je fakt, že my musíme aj okrem teda veľmi intenzívne riešiť obchod a bohužiaľ ten, ten je taký, že tam máme iba
2: 40% podiel A máme potreby. veľký problém Tuto máme veľký problém, lebo obchodný reťazec bude komunikovať s predajcom, ktorý mu, alebo teda s prostriedkovateľom, ktorý mu môže dodať celú tú jeho dennú dodávku. A v hovedzomese, nebudem rozprávať o mlieku, o tom nič neviem, to, k tomu sa vyjadrite vy, ale v hovedzomese nemáme taký bytúnok. Tak
1: naozaj tie požiadavky tých reťazcov sú niekedy nesplniteľné? No, sú, cena. sú
3: aj nie sú, viete, Tuto by som kolegovi, čo teda kladol otázku, povedal, že spotrebiteľ rozhoduje v zásade, čo, čo, čo kúpi. A keď tu je ponuka z toho známeho reťazca, ktorý má miliardu obrad a má len 16 slovenských výrobkov, dobre, on predáva aj nejaké ponožky a neviem čo všetko možné, ale potravinárskeho má určite nad, polovič, nad, nad, nad jednu polovicu. To znamená, že on doveze za 300-400 miliónov eur len potraviny, tento jediný reťazec. A on ich rozpredá a všetci tí, čo to kúpujú, kúpujú to v dobrej viere, že najlacnejšie nakúpili. Ale určite nakúpili najlacnejšie jednu, alebo dve veci, ktoré sú momentálne v tej reklame, v tom letáku a ostatné kúpia možno, možno v štandardnej cene, keď nie vyššie. Čiže poprosím vás, mladých, presvedčte rodičov, starých rodičov, aby nestávali tak skoro a nepretekali sa pred tým reťazcov, viete, že a to tam vyzerá teda nedôstojne, tá, tá, tá bitka, jednej ruke barlu v druhej, ten kočík, teda je to také a toto potom skončí tak, ako sa pýtate. A potom vy, mladí, chcete študovať aj technické vedy, príďte robiť do potravinárstva, viete, študovať len také, také veci, sociológiu, politológiu, medzinárodné vzťahy, viete, čo vás bude živiť o 10 rokov?
4: My už umreme.
3: Viete, takže pozor na to.
4: Priemerný vek v Slovensko-Polnomospodárstve je 55 rokov, ak sa neberiem. Uh, nechcel Čiže som či to
2: preháňať. Či a za poslední rok vzla, vzrastol o 2. To znamená, Inak. že mladí odišli a ostali len starí. Dokonca som, a to je veľká katastrofa, počul od predsedu družstva alebo nebol predseda družstva, bol súkrom, bol menežerom veľkej plnosporádskej spoločnosti, túto kúsok od Bratislavy, že mu chlap 78-ročný zomrel v traktore za jazdy.
3: Turčín poničan, a čo staré nevládalo a to mladé zutekalo, viete tak, Môžeme
1: teda... ešte jednu poznámku tým obchodným reťazcom. Ja som spomínal tie, tie marže. My sme zistili ešte jednu veľmi zaujímavú vec, podľa mňa, podľa mňa škandalóznú, že reťazce si pridávajú inú maržu na Slovenské, iné, inú sloven aby som bol presný, iný, inú prirážku obchodnú na zahranične iné na slovenské. Poviem príklad. Holandské paradajky nákupe 0,69, slovenské 0,69 na pulte v akcii, a ešte pozor na gramáž, 1,29 holandské, 1,99 veselé paradajky alebo nejaké iné paradajky toto zožitného ostrova, 1,99. Čiže Čiže ešte aj tu nás proste tie reťazce diskriminujú. A vy ako dodávateľ, okrem toho, čo, čo vlastne tu bolo spomínané, že, že požadujú nejaké objemy, máte dve možnosti. Buď súhlasíte s tými podmienkami, alebo tam nebudete predávať. Preto ten Lidl, a poviem to nahlas, má tých 16-18%, pretože má takéto podmienky a to nie sú naši dodávateľia schopní uh, spraviť. A ešte nehovoriac o tom že okrem toho, že vám dáva, dáva takéto nízke ceny a tlačí vás do akcií a veľmi veľa výrobkov sa predáva na, za výrobné náklady až pod výrobné náklady, tak okrem toho vám dá dlhé splatnosti požaduje od vás, aby ste si prišli vyložiť tovar, aby ste si platili za umiestnenie na pultoch tých, tých pra, pra, praktík, čo, čo praktizuje, asi 40 rôznych, ešte platíte im ich oslavy a umiestnenie v letáku. Vy zrazu zistíte z tých 0,69 za tie paradajky za to kilo, že vy ešte dáte ďalších, možno 20 centov mm-hmm. za kilo na všetkých takýchto poplatkoch, pomimo. A to znamená, nemáte šancu a ten Holandian dostane lepšie podmienky. Mm-hmm. To znamená, že nám sa veľmi ťažko konkuruje v takomto, v takomto súboji a bavíme sa o tom, že tieto rečestia 3 sú majú už nad miliardu obrad. To, je, to sú šialené čísla. Mm-hmm. To z, Predpokladám takže, ale, že
0: podobná situácia je a... aj v iných krajinách. Povedzme, v celá krajinách celé Európskej únie, pretože tento, tento rok, s týmto tým Európsky Európa. parlament
1: tento rok a bolo to z iniciatívy Slovenska, treba to povedať, rovno prijal smernicu, ktorá zakazuje obchodné ale obchodné praktiky. My sme trošku ešte prísnejší, pretože si to uvedomujú v celej Európskej Únii, že tí polnohospodári a potravinári naozaj sú najhoršie na tom, napriek tomu, že vykonajú najväčšiu prácu za, za každého počasia, majú najmenší podiel na tej marži a najviac majú tí obchodníci. To je neudržateľné. Potom neviete im zaplatiť ľudí, neviete investovať a neviete, investo- neviete kúpiť kvalitné suroviny. Jednoducho to sa nedá. Napriek tomu, že ľudia chcú kvalitu, ona na tých pultoch
0: potom za takýto okolosti nie je. A blížime sa pomaly ku koncu. A chcem sa spýtať, že ešte, či je v medzi, medzi našimi uh, pritomnými hosťami ešte nejaká otázka? Nie, dobre. Uh, budeme musieť končiť o 8. Čiže uh, možno by sme to mohli zhrnúť, lebo naozaj tu bolo veľa uh, takých tých stiažností, veľa argumentov, ktoré určite majú uh, padné majú teda tú pôdu na základe ktorej tie problémy asi reálne sú v každom prípade poďme do nejakej best practice poďme do niečoho, čo, čo je pozitívne čiže otázka keď bola či prežije slovenský farmár alebo slovenské polnohospodárstvo v týchto časoch globalizácie a bez ohľadu na to, čo tu máme tie fakty tu sú, veľa s tým nezmeníme čo teda budete robiť zo, zo, zo svojej strany aby ste, aby ste jednoducho prežili aby, aby jednoducho to polnohospodárstvo začalo fungovať alebo čo sa dá aspoň robiť hej? nehovorme prosím o tom čo sa nedá pán Polak možno vy začať
2: zasa jedný, jedným slovom rovnaké podmienky zabezpečiť rovnaké podmienky pre, pre producentov toho istého naprieč v prvom rade celej Európy a ak sa podarí celého sveta, ale to je tak nereálne aj jedno, aj druhé. E, zabezpečme si rovnaké podmienky. Toto je to, po čom túžime.
0: A čo z tých, z tých vecí, o ktorých sme sa rozprávali, a samozrejme sú tu aj iné dohody, CETA, tak, takisto nejaké dohody so Spojenými štátmi. Toto asi nie je možné nejakým spôsobom odblokovať, čiže pripraviť sa Ale asi na Ale aj
2: tam je dôležité tie rovnaké podmienky. Keď nás politika ulice tlačí do toho, aby sme robili nejaké environmentálne opatrenia, lebo to niektoré tie opatrenia nie sú vôbec logické, ale sú len, ako to povedať slušne, aby som nikoho neurazil, nátlakom politickým z laickej verejnosti. Keď nás nutia do toho, aby sme... My ako európsky producenti dávali pozor na nitrátovú smernicu, mm. na spotrebu vody, mm. na CO2 stopu a všetko toto. Nech na to dávajú pozor aj tí, ktorí k nám dodávajú. Keď máme vysoký zdravotný status, požadujme vysoký zdravotný status aj od dodávateľov, aby sme mali aspoň toto rovné. Myslím, že s týmto
4: bude súhlasiť no, aj... Inak komise v podstate toto tvrdí, že vlastne k nám sa nemôže dostať nič, čo by malo nižší štandard. Uh, na druhej strane, ale priznáva, že proste sú winners a losers týchto obchodných dohod a v tomto prípade tieto sektory, ktoré spredne zmenovali, sú losers. Um, ale treba povedať možno pre objektivitu, uh, napríklad keď sa pozrieme na dopad CETI alebo dohody s Japonskom, tak uh, čo sa týka CETI, export z Európy zrástol do Kanady a import uh, sa znížil. A tam je možno zaujímavý jeden fakt, aj, ktorý sa týka hovedziny,
0: aj že práve bola daná
4: kvota Kanade na dovoz hovedziny oni nevedia naplniť, pretože v Kanade je proste nižší štandard, vyrábajú sa tam hovedzina sa tam chová aj z, aj z, aj z názekle hormónov, ktoré sa tam dodávajú a jednoducho nevedia vyprodukovať ekonomicky a dodať do Európy také, také vezi, ktoré nemá tie hormóny, takže nevedia naplniť tú svoju kvotu. Čiže tam je ten, ten vývoj stále pozitívny, proces sa povedať, že a, a zvýšil sa, sa export potravín európskych do Kanady. Čiže mm. ako keby tí spotrebitelia mimo Európy majú radi európske produkty.
0: Mm. Pán Šoltes, stručne. No, ja
3: to možno trošku obrátim. Viete, tu je teraz taká scéna otvorená tomu, že sme všetci veľmi politicky korektní. Tá Európa je až cez príliš politicky korektná. A musí tá Európa sa zamyslieť sama nad sebou, čo vlastne chce. Viete, my, Európa nové 500 miliónov a my nemôžeme, tak, sa správať, že tak dobre, ako sa máme my a my sa nakoniec nemáme zle, sa bude mať celý svet. To nejde dosiahnuť možno ani v, vo vašej generácii. Európa si vytrpela pred 100 rokmi, ešte bolo po jednej vojne, potom bola ďalšia. Európania dokážu spolu žiť 75 rokov tí, ktorí si nevedeli by som bol odpustiť staré Francúzi s Nemcami, Nemci, túto, túto s Rusmi, s Ukrajincimi, s Bielorusmi, ja neviem, s krajinami Jugoslávie, my navzájom, viete, my sme dokázali a dokážeme takto žiť, ukážeme svetu, že aj ten svet sa musí naučiť takto mm. žiť a nemôže od nás len ten svet pýtať, že my sa už máme dobre, vieme to, tak teda prídeme sem a budeme sa mať tak dobre. Nie. My musíme hľadať troška aj na seba a by som povedal, že vyžadovať od toho sveta. To Keď ta... tak chcete sa mať, tak musíte tak sa aj správať.
0: To je také Trumpovské, Europa first, hej? No,
3: viete, Čiže prot- že...
0: protekcionizmus, Ačpa. hej, stručne, lebo už musíme... Áno, nechcikoť. Áno, Europa first. Dobre, pán fake. Ja si Pan myslím,
1: fake? že podpora lokálneho má ten najväčší zmysel, pretože necestuje to veľmi ďaleko, je to čerstvejšie, nemusíme to mraziť, proste tie potraviny... Máme, poznáme, poznáme toho farmára. Jednoducho viete, že to vypestoval v tej Dunajskej strede alebo teda proste niekde v Pieščen alebo niekde. Toto je veľmi dôležité. Po druhé a o tom hovorí aj blížace sa spoločná poľnohospodárska politika klimatická zmena. Hmm. To je proste niečo, čo tam mimoriadne rezonuje, pretože aj to poľnohospodárstvo na jednej strane teda tvorí nejaké CO2, a na strane druhej aj tie plodiny. dokážu veľmi veľa toho absorbovať aj teda samozrejme, aj pôda Čiže toto je, toto je veľká téma a podľa mňa o tom to budeme hovoriť. Mm. A veľmi dobre toto bolo povedané, že my nemôžeme proste akceptovať, že Brazílii, toto alebo teda v Južnej Amerike tieto štandardy nie sú. Mm. A to sa ešte nebavíme napríklad o Číne, Ázii mm. alebo Spojených štátoch amerických, kde hrozilo TTIP, kde sú rastové hormóny, GMO, modifikované potraviny. Tam jednoducho môžete umiestniť na trh čokoľvek, kým sa nepreukáže, že, že to niekomu uškodilo. máme
4: naopak. K tomu, k tomu lokálnemu možno jedna zaujímavá poznámka, že nechcem nesúhlasiť s Michalom, lebo každý podľa mňa súdny človek musí súhlasiť s tým, že treba podprovať lokálnu produkciu, akúpať lokálne potraviny, ale existujú výnimky. Napríklad je výskum, že keď si chcete kúpiť rajčinu vypestovanú v UK, vo Veľkej Británii, tak tá bude ekologicky um, intenzívnejšia alebo náročnejšia na výrobu, ako keď sa dovezie do Španielska, kvôli tomu, že výroba vo Veľkej Británii v veľké nejakom skleníku spotrebuje viac fosilných palív. Dobre, Možno pravda. aj o tom je niekedy obchod, že vlastne... Kto to v, to v Španielsku pestuje? Proste ľudia z
1: Afriky, za mizerných podmienok, to je to je proste kšialenstvo.
0: Otvárame ďalšie veľké témy. Poďme si odpovedať a naozaj poprosím len jedným slovom, či ste optimisti alebo pesimisti, povedzme najbližších 10 rokov, či teda náš farmár prežije tú globalizáciu. A naozaj len veľmi stručne, lebo už musíme končiť.
1: Ja si myslím, že sme sa odrazili odna. Že už teraz to pôjde hore. Lebo
0: Dobre.
1: Ve, zmenil sa dopyt, zmenila sa verejná mienka. Uvedomujeme si dôležitosť to, z tohto sektora.
0: Pán Polak jedným slovom, jednou vetou.
1: Ešte
3: sme dno nedosiahli. Ale prežijeme. My to dokážeme. <laughs> Pán ja, ja si myslím, že dokážeme
4: to. Som optimista.
0: Pán ja, ja verím,
4: že aj, vďaka Euró...
0: <laughs>
4: že aj vďaka Európskej únii sa nám to podarí.
0: Dobre, ďakujeme aj za vašu účasť, aj s tými technickými problémami sme to nejako zdolali, nemali sme slajdo, ale v každom prípade máme tu mená, ktoré oznámim na záver. Poďakovanie patrí hlavnému organizátorovi zastúpeniu Európskej komisie na Slovensku. Poďakovanie patrí vám všetkým, ktorí ste tu dnes večer boli. Poďakovanie patrí samozrejme našim hostom, ktorí tu s nami diskutovali. Pán Fejk z Ministerstva pôdohospodárstva, ďakujem pán Polák zo Zväzu chovateľov mesového dobytka, takisto. A optimistovi pánovi Šoltimu z Polnohospodárskej a potravinárskej komory ďakujem pekne. A Adamovi Še- Šebestovi, takisto konzultantovi v oblasti polnohospodárstva a životného prostredia. Ďakujem pekne. Uh, moje meno je Olga Báková. Ďakujem za túto diskusiu a ešte poprosím, uh, naši vyhercovia je Adam z Facebooku, k tomu, ktorému môžeme samozrejme poslať. Nech sa nám ozve, môžem mu, mu darček poslať a z, bublí, z publika je to pán Štefan a pán z Ekonomickej univerzity. Pekný večer ešte všetkým. Dovidenia.